0: jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan oleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. di Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Menyambut kebenaran Firman-Nya. Tema yang diberikan kepada kita adalah tentang kenyamanan yang mematikan Jika kita melihat di dalam situasi kehidupan kita Ada begitu banyak hal yang mungkin membawa kenyamanan bagi kita Tetapi pertanyaannya apakah hal-hal tersebut kita waspadai Karena ada kenyamanan-kenyamanan yang bisa mencelakakan kita Contohnya tidur, wah tentu tidur itu nyaman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Dan mungkin jadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita tertidur di dalam ibadah? Wah ini seringkali memang menjadi pergumulan bagi beberapa orang yang datang beribadah Apalagi kalau ikut ibadah umum pagi hari, mungkin itu akan menjadi sulit untuk beberapa orang yang terbiasa di pagi hari itu mungkin menikmati hal yang lain, masih dengan guling dan kasur. Nah ini kemudian menjadi hal yang perlu kita waspadai juga, karena tentunya ada faktor-faktor yang membuat kita mudah sekali tertidur, apalagi ruangan yang nyaman, dengan pendingin ruangan, itu mungkin sekali membuai kita sehingga kita tertidur. Namun ada satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang yang tertidur ketika sedang ada ibadah. Bahkan sedang khotbah atau sedang terjadi percakapan, dia tertidur dan jatuh dari jendela dan mati. Nah tentu itu sebuah hal yang mengerikan. Sama-sama kita akan melihat kisah ini dan nanti kita akan coba refleksikan juga di dalam pengalaman dan pergumulan kita sebagai jemaat Tuhan masa kini. Mari sama-sama kita belajar dari kisah Eutikus yang ada di dalam kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita akan membaca kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Ayotikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu. hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam cerita ini, bisa kita sama-sama coba lihat kembali di dalam konteksnya. Pada waktu itu Paulus sedang berada di Troas. satu minggu dia ada di sana, Dan dia menguatkan jemaat sebelum dia melanjutkan perjalanan misinya. Nah apa yang menarik yang kita perhatikan di dalam bagian ini, yang dituliskan di ayat yang ketujuh, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kemungkinan besar ini terjadi sejak sore atau malam hari, dan Paulus berbicara kepada mereka sampai tengah malam. Dan di situasi inilah kita kemudian bertemu dengan apa yang diceritakan oleh penulis kisah Rasul, yaitu Dr. Lukas, tentang seorang muda bernama Eutikus di ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Eutikus ini adalah seorang muda. Istilah orang muda yang digunakan di sini, itu biasa dikenakan kepada orang-orang atau yang anak-anak yang berusia antara 10 sampai 17 tahun. Jadi dia masih muda. Hal lain yang menarik tentang nama Eutikus sendiri, Di dalam bahasa Yunani, namanya berarti beruntung, laki. Dan memang cerita ini kalau kita melihat, dia dia beruntung ya, karena Tuhan menghidupkan dia kembali setelah terjatuh dari lantai tiga. Tetapi nama Eutikus juga, menurut para penafsir, adalah nama yang biasa untuk para budak pada waktu itu. Sehingga kemungkinan besar Eutikus adalah seorang budak. Nah apa yang terjadi pada Eutikus, mungkin kalau kita baca ceritanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat wah dia sih ngantuk, tapi coba kalau kita lihat hidup kita, kita lihat diri kita, pernahkah juga kita ngantuk di dalam ibadah? Apa yang mungkin membuat kita ngantuk? Saya pikir juga kita harus waspada dengan hal-hal yang membuat kita mudah mengantuk. Para penafsir Alkitab mencoba merekonstruksi mengapa seorang eutikus yang masih muda bisa mengantuk begitu rupa sampai bahkan jatuh dan meninggal dunia. Nah jika kita memperhatikan ada beberapa bagian yang diberitakan atau dibagikan di dalam bagian ini. Seorang penafsir mencoba merekonstruksi dari namanya, kemungkinan karena dia adalah budak, eutikus ini nampaknya sudah bekerja dari pagi sampai sore. Syukur-syukur malamnya dia masih ikut kebaktian, jadi sebenarnya itu satu poin yang menarik. Tetapi hal yang lain, perhatikan di ayat yang ke-8. Mungkin kita kalau membaca, sekilas nampaknya tidak ada hal menarik di situ. Tetapi pada waktu itu, tidak kebetulan pastinya dokter Lukas mencatat, Apa yang menjadi suasana Ruangan itu Perhatikan ayat 8 Di ruang atas Dimana kami berkumpul Dinyalakan banyak lampu Tentu ini bukan Lampu listrik seperti yang kita Nikmati sekarang Tetapi menurut penafsir yang mencoba merekonstruksi situasi banyak lampu, maka lampu itu tentunya pada waktu itu adalah seperti semacam obor yang dinyalakan dan bayangkan dalam ruangan itu nampaknya banyak jemaat yang juga berkumpul ingin mendengarkan Paulus, lalu kemudian banyak obor atau lampu itu yang menyala dan tentunya ruangan itu dengan orang yang banyak, Dengan obor yang bernyala, maka akan sulit sebenarnya untuk menikmati oksigen yang segar. Eutikus memilih duduk di jendela dan kemungkinan juga itu menolong dia menikmati udara yang segar dari luar ruangan. Tetapi situasi itu ternyata tidak mudah. Jadi bayangkan Eutikusnya mungkin sudah bekerja cukup. melelahkan dari pagi hingga sore. Suasana ruangannya juga secara biologis, kalau oksigen kurang, orang cenderung cepat mengantuk. Ditambah lagi, dituliskan di dalam bagian ini, karena Paulus amat lama berbicara. Jadi memang ini semua faktor mendukung Bapak-Ibu sekalian ya. Tentu kita sulit sekali mencari siapa yang salah. Ini masalah pembicaranya kelamaan. Ini masalah etikusnya kecapaian, ini masalah siapa, siapa yang salah sehingga bukan itu fokus kita, tetapi kalau kita perhatikan akhirnya etikus sebenarnya berjuang, perhatikan istilah yang digunakan orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Berarti mungkin sebelumnya dia sudah berjuang menahan sehingga akhirnya ia tertidur lelap. Dan jatuh Dari tingkat ketiga Ke bawah Jadi ini sebuah Situasi yang tentunya Mengagetkan Untuk orang-orang yang ada dalam ruangan Ketika mungkin Mendengar atau ada yang melihat Eutikus jatuh Dari tingkat ketiga Pada masa itu Ya paling tidak Seorang penafsir berkata itu pasti Lebih dari 6 meter Dan akhirnya mati. Apa yang terjadi kalau kita perhatikan. Ketika ia diangkat orang ia sudah mati. Dan Paulus menghentikan khotbahnya ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. mendekapnya dan berkata. Saya pikir di dalam iman Paulus yakin. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Ini sebuah mujizat kebangkitan yang terjadi melalui kehadiran Paulus. Perhatikan kemudian ayat sebelas. Nah, bagi saya ini cukup menarik. Setelah kembali di ruang atas, jadi Paulus ternyata naik lagi. Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sa Habis makan ia masih lama lagi ia berbicara. Karena besoknya dia harus pergi ya. Sampai fajar menyingsing kemudian ia berangkat. Jadi kalau kita perhatikan menarik sekali untuk melihat bagaimana Paulus begitu merindukan menyampaikan banyak hal kepada jemaat dan dia memakai waktu itu. Tentunya peristiwa bangkitnya kembali Eutikus itu membuat sukacita yang besar sehingga dikatakan mereka kemudian memecah-mecahkan roti lalu makan. Dan perhatikan ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup, jadi ini orang mudanya nggak mati ya, orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini bagi saya cukup menarik untuk kita coba refleksikan secara khusus dari pengalaman eutikus. tentunya sebagai seorang tokoh yang tidak banyak diceritakan di bagian lain atau tidak ada diceritakan di bagian lain kecuali di dalam kisah rasul 20 maka pengalaman eutikus ini juga semacam peringatan bagi kita untuk kita waspadai tentunya bagi kehidupan masing-masing kita apakah hal-hal yang mungkin mengalihkan fokus kita ketika kita sedang beribadah. Kita mungkin tidak mencari siapa yang salah dari situasi eutikus, tetapi kisah ini memberikan peringatan kepada kita bahwa ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita beribadah, mungkin sekali mengalihkan fokus kita dan kemudian membuat kita menjadi Orang yang terlena dengan hal tersebut. Secara khusus bagi kita yang ada di dalam masa-masa ibadah secara online, penting untuk kita tanyakan hal-hal apakah yang membuat kita teralihkan ketika kita beribadah. Adakah hal-hal yang bisa kita usahakan? supaya kita bisa menikmati sebuah ibadah yang di dalamnya kita secara fokus bisa datang kepada Allah menikmati kehadiran Allah di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang ada di sekitar kita tidak semuanya bisa kita kontrol. Misalnya kondisi tertentu yang terjadi di sekitar kita Seperti yang dialami mungkin oleh eutikus waktu itu, suasana ruangan yang mungkin tidak senyaman yang diharapkan karena banyak orang yang datang, suasana lampu yang dinyalakan sehingga tidak bisa juga mengontrol oksigen yang di dalamnya. Saya yakin bahwa pastinya tidak hanya eutikus yang ngantuk Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita lihat memang Paulus berbicaranya cukup lama dan sampai tengah malam, itu bukannya waktu untuk tidur. Sehingga situasi itu seringkali memang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita. Dan saya pikir ini juga yang perlu sama-sama kita upayakan di dalam kita merefleksikan kisah ini bagi hidup kita di masa kini. Apakah ada hal-hal yang ketika tidak kita atasi, tidak kita kontrol, tidak kita disiplinkan diri kita. Itu menjadi hal-hal yang mungkin mengalihkan kita untuk menikmati ibadah secara penuh, secara fokus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai contoh, di tengah-tengah situasi online ini kadang-kadang kita merasa ibadah itu gampang sekali ya, tinggal buka HP. Nyalakan saya sudah beribadah Tetapi ketika kita beribadah Apakah kita mungkin masih mengantuk Bisa jadi Kenapa? Karena tadi malam mungkin kita nonton ya, Entah kita nonton uh, olahraga Nonton drama Korea Nonton hal-hal lain Yang rasanya di masa-masa pandemi ini Karena gerejanya juga masih online Rasanya waktu mau ke gereja Nggak usah persiapan yang cukup lama Biasanya kalau on-site kita mesti bangun lebih pagi, kita harus mandi, sehingga waktu kita datang ke gereja itu pun masih mungkin ngantuk, Bapak Ibu sekalian. Nah dalam situasi yang online seperti ini, kita harus waspada. Mungkin ketika kita langsung menyalakan device kita tanpa mandi pun bisa ibadah. Tapi jangan-jangan itu situasi yang membuat kita lebih mudah mengantuk. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan, oh kalau saya mah tidak seperti itu. Saya tetap ibadah. Saya tetap melihat apa yang ada di layar. Tetapi jangan-jangan juga ketika kita beribadah, fokus kita teralihkan dengan pesan yang masuk ke WhatsApp kita. Kita teralihkan dengan status orang di IG, sehingga tanpa sadar sambil beribadah, sambil membuka hal-hal yang lain. dan Ya kita tahu dalam realitanya kalau kita ikutin terus lama-lama makin jauh makin jauh malah ngecek status orang ketimbang kita fokus kepada ibadah. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan bapak ibu saudara sekalian tetapi marilah sama-sama kita merefleksikan diri dari apa yang dialami oleh eutikus. Dia berjuang menahan kantuknya tapi akhirnya tertidur juga. Kita bukan eutikus, tetapi kita perlu bertanya hal-hal apa dalam diri kita yang mungkin membuat kita sulit untuk fokus, sulit untuk memberi yang terbaik di dalam ibadah. Seringkali ketika membaca kisah ini, beberapa orang berkata, itu sih orang muda, namanya juga anak-anak, sulit konsentrasi. Tetapi ini juga bagian yang perlu kita pikirkan sebagai orang dewasa, sebagai orang tua karena kita semua yang rindu datang beribadah kepada Allah mari kita atasi berbagai tantangan tantangan yang kita alami apa yang jadi komitmen kita mari kita memberikan komitmen yang terbaik sehingga firman Tuhan hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan Tetapi mari secara pribadi, setiap kita mengevaluasi diri di hadapan Tuhan, adakah hal-hal yang kita selama ini nikmati dan lakukan, tetapi ternyata kita tahu itu bisa mengalihkan kita dari fokus kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, baik saya akan coba tidur lebih awal sebelum beribadah pada hari Minggu. Itu hal yang baik. Bapak Ibu yang paling tahu berapa jam tidur yang Bapak Ibu butuhkan. Mungkin ada yang berkata saya akan komitmen mematikan notifikasi di HP, di laptop pada waktu beribadah hari Minggu. Mungkin juga ada yang berkata saya akan mandi sebelum ibadah karena itu menolong saya fokus dan segar. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu perlu lakukan, tapi Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan Yang tahu apa yang perlu kita lakukan Sehingga firman Tuhan hari ini Bukan hanya menjadi pengetahuan Bukan hanya kita melihat Wah itu si eutikus ya Ketiduran waktu ibadah Tetapi kita pun juga bisa merefleksikan Bagaimana kesempatan ibadah Kesempatan hidup yang Tuhan berikan Boleh kita persembahkan yang terbaik Bagi Tuhan, saya rindu kita semua boleh menjadi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman, karena kita melakukannya di kehidupan keseharian kita. Teotikus tidak banyak dibahas di Alkitab, tetapi kisahnya nampaknya menjadi satu kisah yang penting untuk kita ingat, untuk kita refleksikan. dan bukan mencari kesalahan etikusnya tapi lihatlah bagaimana diri kita juga boleh merefleksikan bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita kiranya Tuhan menolong kita amin mari kita berdoa Bapa di dalam surga terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan Kami boleh mendengar Firmanmu, kami boleh diteguhkan juga dari situasi yang kami refleksikan dari tokoh eutikus. Tidak banyak dibahas, tetapi ketika kami mencoba melihat menggalinya, kami pun ditolong untuk merefleksikan kehidupan kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami sungguh berdoa, tolonglah kami Tuhan. baik kami yang muda, kami yang dewasa, yang tua sekalipun. Semua kami, jemaatmu, untuk benar-benar fokus kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Tolong langkah-langkah kecil tetapi penting yang kami ambil, kami komitmenkan untuk kami lakukan. Sehingga pada akhirnya, sekali lagi, kami bukan hanya jadi pendengar saja, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, dan kami menyerahkan diri kami, memasuki minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.